1: Har om dagen när jag hände runt på internet som man gör, så sprang jag på det här ljudet.
0: vi hörde för något tror du? Oj, eh, en snabb motorcykel i en jättelång tunnel. Eller något med rymden. <laughs> det är min bästa gissning. Något med rymden är
1: helt rätt. Det är alltså astronomisk data från det supermassiva svarta hålet i mitten av Perseus- hopen som <laughs> översatts till ljud.
0: Det låter otroligt obehagligt. Eller hur?
1: Nästan hotfullt. Vet du något om Perseus- hopen förresten? Nej, faktiskt inte. Det finns så
0: många hopar känns det som ute i
1: jag vet inte så mycket om den heller, men jag kan säga att det är en, en galaxhop i stjärnbilden Perseus och den innehåller i sig runt 1000 galaxer och har ett avstånd på cirka,
0: håll i dig nu, 240 miljoner ljusår. Det är ändå häftigt att man kan få så pass mycket data att man kan skrämma någon med det där ljudet. Ja,
1: precis. Jag tänkte precis på det. Att om man hade öppnat en dörr och det där ljudet hade liksom
0: skrikit ut. Då hade man stängt igenom gott. Det känns som att många signaler som man kan göra till ljud som man kan stötta på är sådana att ja men det här är inget för mig riktigt. Man, man vill nog vända. Hej och välkomna till avsnitt två av Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av ny teknik. Jag heter Bill Borå och med mig har jag Viktor Krylmark. Hur är läget? Hej, det är bra. Hur är du själv? Jo, men det är bara bra. Tack. Idag ska vi ju prata lite om rymdstenar av olika slag. Vi ska prata lite om olika planetdödare, lite om försöken att utveckla ett planetärt försvar- personligen så tycker jag att det är riktigt svårt att hålla koll på de här olika namnen. Känner du att du har stenkoll på skillnaden på en meteorit eller en meteorid, Viktor? Nej, inte alls. Och jag lutar mig tryckt åt att du kanske har det. Ja, egentligen har jag inte det. Men jag har satt mig in lite i det här nu- och gått in bland annat på rymdstyrelsens hemsida. Så jag tänkte att vi kan börja avsnittet med att bara reda ut- –skillnaden mellan de olika objekten som vi möter i rymden. Så vi börjar med kometen. Det känner man ju ändå igen namnet på. Så en komet det är en mindre himlakropp som kretsar kring solen. Kometen består av is, stoft och mindre stenpartiklar. Och på grund av att de just består av is– –som är ett lättflyktigt ämne– –så skapas det en svans när– isen förångas på grund av att kometen rör sig nära solen. Så när en komet rör sig i sin omloppsbana, närmar sig solen så kan vi se liksom som en kometsvans efter den. Och det är då på grund av de här lättflyktiga ämnena som den här svansen uppstår. Har du sett en komet någon gång? Jag tror faktiskt inte
1: jag har gjort det. Har du det? Jag känner lite samma som du, att jag vet inte om jag har gjort det. Det är ungefär som... VM 94, fotboll alltså. alltså så här, jag vet inte om jag minns något från VM 94 eller om jag bara minns bilder jag har sett ifrån dig efterhand. efterhand. Ja. Och jag känner
0: lite samma, samma med kometer. Ja, jag fattar. För mig är det ganska lätt. Jag föddes på sommaren 94 så jag, jag såg självklart hela VM. Mm. Så det är i alla fall en komet då. Utöver kometen så har vi också då asteroiden och det är till skillnad från en komet- någonting som helt består av sten- eller metalliska ämnen- så den förångas inte när den närmar sig solen. Men den har också en omloppsbana kring solen. Asteroider tror man har bildats i det inre solsystemet- och kometer i det yttre. Och vissa asteroider kan också vara kometer- som förlorat all sin is- och vattenpartiklar- och alltså bara är då fundamentet kvar- men sen kommer vi in på de sakerna som heter samma sak när man säger det snabbt. Vi har meteorider, meteoriter och meteorer. Och det är här som jag brukar bli förvirrad. För det här är mindre stenar som är betydligt mindre än asteroider. Som när de är ute i rymden kallas meteorider. När de befinner sig i atmosfären och då syns som stjärnfall på natthimlen till exempel. Så kallas de meteorer. Och om något av den här stenen överlever och landar på marken så kallas det meteorit. Så det är samma objekt. Men den får olika namn beroende på var den befinner sig Exakt. Och där är det väldigt lätt att blanda ihop när man till exempel skriver en artikel lite snabbt.
1: Jag har redan äh, glömt bort. Var, var, när den var ute i rymden så
0: var det en... Då var det med det Så meteoroid. Ah, okay. ja. Och sen då meteor, när den brinner i atmosfären. Och sen mm. meteorit när den har landat. T som i uh, Tellus kanske. Och sen finns det till ord som jag tänkte ta upp här- som är bolid. Och det är en väldigt ljusstark meteor. Det som är lite intressant med det här- du frågade ju om jag hade sett en komet. Nu när jag tänker på det så är det mycket möjligt att jag har gjort det. För meteorregnen kan uppstå på grund av att jorden rör sig genom en kometsvans- så när vi som planet då kommer i rymden och färdas genom ett område där en komet har åkt så har den lämnat kvar lite stenpartiklar och sånt som kunde fly kometen när den förångades av solen. Och de här stenarna brinner sedan då upp i atmosfären. Så delar av en komet har man antagligen sett. Säger du det så? Alltså? Känns det lite klarare? Ja, men, ja, men lite. Hur mycket material tror du då att det faller in i atmosfären per dag från rymden? Herregud, vill man ens veta det?
1: Jag kan inte ens se det en, en gissning.
0: Nej, men det, det är ungefär 10-200 ton i de siffror jag har hittat. Så det varierar väldigt mycket dag till dag. Och det är då både stoft och mindre och större gruspartiklar. Och det mesta brinner upp i atmosfären. Men det händer ju då att saker kommer närmare och slår ner på jorden. Och de måste
1: det vara ganska i alla piasser eller?
0: Ja, exakt. Vi kan ju ta några exempel på det här. I november 2020 så kom det en bolid in i atmosfären- som lyste upp himlen över Sverige. Den slog sen ner och hittades av två meteoritjägare. Jag tror att den vägde 14 kilo eller så. Så den var ju lite större när den väl kom ner än en vanlig meteorit. Den är lite rolig i det fallet också eftersom att den nu drar igång en, en rättegång av vem som har rätten till den här stenen. Alltså den mellan meteoritjägarna och en greve. Exakt. Det blir ett så spännande fall eftersom att just det just är greven mot meteoritjägarna. Precis. Så det är ju ett exempel på en sten som har slagit ner i Sverige. Och sen kan man gå till ännu större stenar som kan bli farliga då för människor. Självklart så är det ju farligt om en liten sten träffar just dig men den risken är inte så överhängande. Men till exempel så 2013 så kom den en rymdsten på cirka 20 meter i diameter som vi inte hade upptäckt innan. Och den exploderade i atmosfären ovanför en rysk stad som heter Chelyabinsk. Och den liksom delades då i atmosfären och blev till ungefär 20 fragment som man har letat upp som tillsammans vägde runt 200 kilo. Och den explosionen var på ungefär 500 ton. Av då TNT. Och det är ungefär 30 gånger den atombomben som sprängdes vid Hiroshima. Men utan det okay. radioaktiva och högt uppe i atmosfären. Så det var inte någon fara så. Det sker ändå några sådana här händelser då och då. Men då är det ju lite mindre stenar också. Den här var ungefär 20 meter i diameter då. Och hade den slagit ner helt så hade det inte varit helt förödande. Det hade inte varit en planetdödare, som det kallas. För det finns ju exempel på sådana också. Till exempel den som tog koll på dinosaurierna och runt 70% av alla olika arter som levde för 66 miljoner år sedan.
1: Det är väl den mest för att använda ett nu lite slitet ord, men den mest ikoniska av alla planetdödare är väl
0: dinosauriedödaren. Man får nog tänka sig att det är det. Det är, det är ju liksom en asteroid på 10-15 km i diameter som jag tror slår ner i Mexiko, eller dagens Mexiko. Och det är ju en otrolig smäll. Liksom. Det är ju inte bara smällen heller som gör det, utan det är ju det som händer efter med allt med damm och stoft som kör sig upp i atmosfären och hindrar solljus och ändrar klimat och sånt. Så det är ju något som man vill undvika ska hända mm. idag. Och det har väl du kollat lite närmare på, eller hur? De, hur vi försöker skydda oss mot de potentiella hot som finns där ute.
1: Precis. Kan människan på något sätt freda jorden mot de här rymdstenarna? Kan vi undvika att de kraschar på vår planet? Det verkar ju faktiskt så. Mm. 2015 så drog NASA och ESA igång två parallella projekt- inom det som kallas för AIDA, alltså Asteroid Impact and Deflection Assessment- där ingår alltså bland annat Nasas Double Asteroid Redirection Test, DART som det kallas. Just det. det man vill göra med det är, alltså DART, är att man vill testa teorin om det går att ändra kurs på en asteroid som är på väg mot jorden. Och det är genom att liksom knocka den. Mer eller mindre krascha något i den. Förra året så blev startskottet för det första skarpa testet med hjälp av en SpaceX-raket, Falcon 9. Med hjälp av den så sköt man upp liten DART och siktade mot asteroiden. Och jag jag kommer säga hela namnet en gång. Den hette 65803 Didymos, vilken har en omkrets på 780 meter.
0: Ett otroligt charmigt namn, som på alla asteroider.
1: Lätt att lägga på minnet. Men jag tänker att från och med nu så går den bara under Didymos.
0: Det låter jättebra.
1: Men att den skulle till Didymos var ju inte helt sant. För det verkliga målet med uppskjutningen var ju Didymos lilla måne, alltså Dimorphos. Som är betydligt mindre och mäter 160 meter i diameter. Det var alltså den man tänkte skulle få ta smällen. Uppskjutningen, den gick bra resan den gick som på räls och i slutet av september i år så lät det så här ifrån NASAs kontrollrum.
0: Ja. Yeah. <laughs> two minutes out. Does not look like one single rock
1: to me. Oh, boy, we're getting close. 14, miles per hour, Laurie. Looks to me like we're headed straight in. Oh my god. Oh wow.
0: Yeah. Oh my goodness. Yeah. It's 76. Oh, wow. Five, four. Three, two, one, oh my gosh, <gasps> oh wow,
1: awaiting visual confirmation.
0: All right, we got it,
1: waiting, waiting, and we have Every impact, <laughs> a family for humanity in the name of planetary defense.
0: Härlig stämning. Det måste vara otroligt att få se det där live eftersom att den visst live den hela kraschen.
1: Ja, det gjorde de. De sände den på Youtube som de brukar. Ja.
0: Rolig film att se när den dyker upp från ingenstans och så liksom ser man hur själva rymdsonden kommer närmare den här asteroiden och till slut bara Ja, sluta fungera, för att det är ju det som händer på slutet.
1: <laughs> Exakt, och så lyser impact nere i högra hörnet- Exakt. i någon sorts tv-grafik. Ja. Och det var det de liksom inväntade där i slutet- när de var, var lite... De jublade, men de var också lite så här... Alltså kommentatorerna då, eh, var det så här, okej, okay, men vi måste få det bekräftat. Och sen var ja. ja, impact. Det var klart. Men... Eh, som sagt, det här livesändes ju på
0: Youtube och till sin
1: livesändning så hade jag såklart NASA en, en chatt. Hängde du i den?
0: Nej, jag gjorde inte det, men jag, jag såg det här efter så jag har missat själva mm. chatten. Var det något mm. som togs upp?
1: Ja, men det är lite kul att se hur, liksom, hur det här landar hos människor tycker jag. Jag tog ut några, några grejer för det gick jag mm. att se i efterhand då. Den första jag reagerade på var den här. Bara, yes, let's go. I was here. This is history. <laughs> man bara, ja. Det är viktigt att visa att man var där. Sen har han lite kul så här. Stormtroopers, take note on the perfect
0: aim. <laughs> är du Star Wars fan? Ja, nej, men jag har, jag har hängt med i alla fall på internet på senaste... Och jag har sett filmerna, så jag vet ju att de, de missar sina mål. Precis.
1: Jag är själv ingen stor Star Wars-fan, men jag har ju sett glimtar av filmer- och det, är, det regnar ju ofta när laserskott och ingen träffar, liksom. Men exakt. Kul. Sen så kom den här, Sorprudente, vilket då är italienska- och enligt Google Translate betyder
0: överraskande. <laughs> jag kan tänka mig att om man inte har hängt med och vet om att det ska hända- och sen... Helt plötsligt så bara får man veta att ah nu har vi krockat med en asteroid jättelångt jätte, mm. bort. Ja. Så är ju det väldigt överraskande. Spot on på något sätt. Ja. Och
1: sen avsluta med den här lite blygsamma klassiken GG. Vilket då betyder
0: good game. <laughs> Verkligen, det är väl det bästa dartkastet någonsin om man ska vara sån
1: Alltså det som hände var alltså att den här rymdsonden på 600 kilo träffade den här lilla månen i en hastighet på runt 6,6 km per sekund. Vilket är oerhört. Mm. <laughs> Och att det hände cirka en miljon mil från jorden. Alltså det är ju rätt bananas när man tänker på det.
0: Det är imponerande att man är så pass bra på att förutspå banor i rymden för att kunna sikta så mycket. Sen har man ju självklart små motorer som man kan styra lite grann. Men att mm. ha den timingen är ju fenomenalt.
1: Verkligen. NASA-chefen Bill Nelson sa någon vecka efter kraschen att... Citat, Vi visade världen att NASA är en seriös försvarare av denna planet. Eh, slut, citat. Och
0: ja, det har han väl rätt i. <laughs> ja, på ett sätt. Men det här är ju inte en risk för eh, planeten så. Just den här asteroiden som man valt att sikta på har väl inte varit på väg hit?
1: Nej, precis. Det var en... Eh, en ofarlig asteroid att träffa på något sätt. Den påverkar oss inte alls. Dimorphos hade bara otur som var en bra sten att testa på. Eftersom den kretsar kring den här Didymos. Och har mm. en ganska kort eh, omloppsbana. Just det. Och innan liksom, själva kraschen så låg omloppsbanan på 11 timmar och 55 minuter. Och mm. efter den här kraschen så ligger den nu på 11 timmar och 23 minuter. Den går alltså 32 minuter snabbare än innan NASA kanske hade hoppats på 10 minuter. Så att det liksom... Det blev en
0: större förändring än vad de trodde innan. Det där är ju svårt att veta antar jag på grund av att man inte vet med materialet på själva asteroiden och så. Så man vet väl inte hur exakt hur mycket den väger eller hur mycket den här kollisionen kommer påverka. Så det är ju kul att det fungerar där, på något sätt.
1: Och det här ska man ju då följa upp eh, så småningom. Jag nämnde ju ESA här i början- mm. Ett uppfyllande uppdrag är planerat till 2024. Då ska den europeiska rymdorganisationen skjuta upp ytterligare en rymdfarkost som kallas för HERA. Okay. Och det är den då som ska dokumentera nedslagsplatsen på Dimorphos- och ja, men kolla lite mer detaljerat på hur, hur det har påverkats där. Liksom. Okay. Det kan vara bra att nämna att man kan se- en DART som ett liksom långsiktigt försvar. Alltså det är tänkt att sluta asteroider urbana som man ser på väg på sikt. Alltså som kanske man räknar ut skulle kunna nå jorden om så här det säger hundra år. Just Och att då kunna avstyra en sten tidigt liksom. Som jag förstår det så kommer den inte kunna rädda oss ifall man upptäcker en sten väldigt sent. Som kanske är,
0: beräknas slå ner om en månad typ. Nej men exakt, det är väl det de har uttryckt. Att just... Om vi kan hitta dem i god tid så behöver man inte påverka banan lika mycket. Eftersom att den förändringen utvecklas och blir en stor förändring efter hundra ja år eller så. Så det är ju väldigt bra på det sättet. Men då måste man ju också ha tekniken för att upptäcka stenarna innan de är så pass nära som till exempel den i Ryssland 2013.
1: Precis. Så vid sådana scenarion så är det fortfarande Bruce Willis och Armageddon som är vårt hopp på något sätt.
0: <laughs> Exakt. Det är väl det man får vända sig till. Det, är det eller acceptera ödet som i Don't Look Up- som var en film om klimatförändringarna egentligen- eller vad du nu hävdade. Det var det om
1: asteroider och rymdforsvar. Stort tack för att du har lyssnat- och glöm inte att prenumerera på Intergalaktiskt i din poddapp. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!